0: Y cuando estábamos cantando eh, Solo Dios puede salvar, Cristo puede mover montes Declaramos algo tan poderoso ¿Alguien aquí que le gusta mirar el fútbol? No, no, no sean mentirosos, yo sé que les gusta mi, mirar el fútbol Claro que sí ¿Alguien aquí vio cuando Liverpool venció Barcelona 4-0? Yo sí ¿Vieron la, la reacción al final después cuando terminó ese partido? Y Liverpool venció, y Liverpool venció a Barcelona. ¿Fue así o fue un poquito más de entusiasmo? ¿Vieron un poquito más de entusiasmo en ese momento? Claro que sí, fue una locura. ¡Claro! Yo creo que es un poquito más fácil para Liverpool vencer a Barcelona que una persona vencer la muerte para siempre Porque Cristo hizo algo que nadie más podía hacer Y lo hizo por nosotros, por amor a nosotros Y pensaba wow hay que celebrar Cuando cantábamos Cristo la muerte venció amén sí. Un millón a cero Gloria a Él amén y esos amén y esos trofeos desa desaparecen en un cuestión de dos, un año pero la, la, el hecho que Cristo venció la muerte eso va a permanecer para la eternidad amén y vamos a estar con él para siempre gracias a ese victoria que él ganó fue a la cruz pero venció la muerte a través de su resurrección que vivamos todos los días y especialmente cuando estamos juntos en ese lugar de celebración. Celebrando que Cristo venció la muerte. Amén. Y lo hizo, lo hizo por amor a nosotros. Gracias. Amén. Gracias a Dios. Yo quiero hablar hoy de un, un tema que, que gira alrededor de una palabra. Y esa palabra es plenitud. ¿Pueden decir conmigo? Plenitud, una vez más Plenitud, tienen que practicar porque Muchos de ustedes van a ser predicadores Hay que entrenar tu voz para declarar Una vez más Plenitud. Amén, yo voy a ir a tu iglesia Suena bien Plenitud, eso es una, un término El apóstol Pablo Y vamos a estar en Efesios capítulo 3 el apóstol Pablo oraba por las iglesias y gracias a Dios tenemos sus cartas y tenemos muchas de varias oraciones que él oraba por los creyentes en la Biblia. Eso es un regalo, un tesoro enorme, ¿verdad? Saber, saber qué oraría uno, el apóstol Pablo por, por los creyentes, porque no so, solamente dentro de los planes de Dios estaba orando, no solamente por esos cristianos también. Estaba expresando el corazón de Dios en oración a favor de todos los creyentes en todas las épocas, incluso nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Saben que la Biblia es la palabra de Dios viva en todas las generaciones, a diferencia de cualquier otro libro, vive y tiene poder y autoridad en todas las generaciones y para siempre. So, el apóstol Pablo oraba por las iglesias que sean llenos de la plenitud de Dios. Que sean llenos de la plenitud de Dios. Ahora antes de recibir a Jesucristo en nuestra vida. Tenemos, tenemos un vacío ¿verdad? Un vacío. Y no sabíamos a veces qué era ese vacío. Pero sentíamos adentro. Algo no está en su lugar. No, yo no me siento completo. Y andábamos buscando llenar ese vacío ¿verdad? ¿Sí o no? Y much, muchas veces se llena con muchas cosas Que por un momentico satisface Pero de, después uno termina más vacío que antes Entonces tiene, le toca buscar otra cosa Buscando llenar ese vacío Pero todavía está, está ahí Se busca otra cosa, otra cosa Hasta que uno siente lleno de realmente lleno de, 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 de basura Lleno de cosas que uno dice ¿Por qué mi vida se siente así? Y todo ser humano sigue buscando, buscando, buscando en, en dinero, en relaciones, en la aprobación de quien sea en, en un mejor trabajo, en muchas cosas Pero en la noche cuando uno pone su cabeza sobre esa almohada En, la, en, la, en silencio, se siente ese vacío En la mañana, uno se despierta ¿Por qué está ahí? Pero cuando recibimos a Cristo, él, com él comienza a llenar el vacío en nuestra vida. Amén. Entonces venimos a Él y escuchamos su palabra y Él comienza a, a llenarnos. Oh, wow. Y, y, y esa sed comienza a satisfacerse en su presencia. Ese hambre espiritual que siempre hemos tenido comienza a, a llenarse en su, con su palabra y sentimos el amor que no, no sentimos antes, ¿verdad? Pero a veces lo que pasa es que Experimentamos un poco de Cristo, un poco de Dios y nos conformamos Y decimos, bueno, me siento mejor que antes Pero este aire repre representa toda la, la, la vida anterior todo ese pecado, toda esa desilusión y, y, y ese pecado que, que llevamos dentro Y Cristo siempre tiene más para nosotros. Quiere llenarnos más con Él. Y, y lo que pasa es que Dios mismo va reemplazando el pecado con sí mismo dentro de nosotros. La Biblia dice que nosotros somos vasos. ¿Verdad? ¿Verdad? Somos vasos que Él llena con sí mismo, con su Santo Espíritu. Y venimos y tenemos un poco más de Él, un poquito más. Wow, voy a necesitar más agua. ¿Alguien puede traerme otro, por favor? Porque Dios tiene aún más para nosotros. ¿Verdad? Más que eso. Entonces, Él va reemplazando el pecado con sí mismo dentro de nosotros. Eso es un proceso lindo, ¿verdad? ¿Verdad? No es fácil ese proceso pero es hermoso ese proceso Que Cristo llenándonos cada vez más Pero como decía a veces nos conformamos con la mitad solamente Pero Dios siempre quiere darnos más, amén ¿Cuántos saben? Dios siempre quiere darnos más Esa es la idea de la plenitud, la plenitud ¿Qué es la plenitud? Hoy quiero mirar un texto que ha estado en mi corazón, que yo he estado orando sobre esta iglesia por todo este año. Al comenzar de este año he estado orando sobre esta iglesia de Efesios 3. Es una oración que Pablo oraba por los creyentes. Y hermanos, cuando oramos la palabra de Dios, oramos con confianza y con autoridad, ¿verdad? Porque sa sabemos y oramos la misma voluntad de Dios. Sí, a veces no sabemos qué orar, ¿verdad? Y, y nos encontramos buscando palabras, ¿qué puedo decir? Pero cuando oramos la mis, las mismas palabras que salen de la Biblia, de la palabra de Dios, oramos con confianza y con autoridad, porque sabemos que estamos orando la voluntad de Dios. Gracias, hermano. Sí, Dios tiene, tiene más para nosotros. Entonces, y lo que... Él oraba es que seamos llenos de la plenitud de Dios. Fue una oración. Entonces, quiere decir que es algo que oremos, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. No quiere que nos conformemos con un poquito de Él. Él quiere darnos más. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Venimos a un culto dominical, recibimos un toque especial, vamos a un retiro, un campamento. ¡Wow! Recibimos una llenura. Tan fuerte y tan grande Y que sentimos que casi vamos a rebosar Casi ¿Ve? ¿Verdad? Tú has tenido un momento tan precioso en su presencia Que wow estoy lleno No sé si puedo contener más Vamos a dejarlo por un momento y volver Comenzando porque yo quiero leer esa oración completa y después seguir con esta idea Comenzando un, un, un par de versículos antes de la oración Pablo escribe que en él, en Efesios 3.12 dice en él, Jesucristo mediante, mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios Piénselo un momento por favor conmigo en Él, Jesucristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Eso tenemos que tener claro para entender por qué Pablo podía orar con tanta confianza, con tanta autoridad y confianza. Y no solamente fue para él, es para, para todos. Cualquier que entienda que mediante la fe en Cristo disfrutamos de qué? Libertad y confianza para acercarnos de, a Dios En otras palabras gracias a Cristo y a nuestra fe en Él Podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza La pregunta es que aprovechamos de la libertad y la confianza que podemos tener en Cristo Gracias a nuestra fe en Él Es como esa, la mujer que hablamos la semana pasada verdad no fue su dignidad, no fue su, su buena reputación, no fueron sus buenas obras, nada. Nada le daba la, la confianza y la libertad de acercarse a Cristo, solamente su, su fe en Él fue suficiente. Y él, él la recibió con brazos abiertos. Amén. Podemos capturar esta verdad, es tan grande. Que gracias a Cristo, a nuestra fe, podemos Entrar en la presencia de Dios Con toda libertad y confianza Y podemos orar Así, entonces Pablo Después de declarar eso y poner Claro esta realidad Él ora por los cristianos Ora por la iglesia y por nosotros En el día de hoy, dice Fíjense en lo que ora En versículo 14 Y adelante, dice por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor Pueden comprender junto con todos los santos Cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo En fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento Para que sean llenos de la plenitud de Dios Wow ¿Cuántos saben que hay un, unos tesoros aquí? Eso es lo que oraba por los creyentes Eso es la voluntad de Dios para mí y para ti Otra vez somos estos vasos ¿verdad? Y, y Cristo va llenándonos Y dice para que sean llenos de la plenitud de Dios Es su voluntad para ti para mí como creyente Ser completos con toda la plenitud de la vida Y el poder que proviene de Dios Yo entiendo y eso es importante, hay una razón por la cual oraba así Porque muchas veces caminamos como vasos casi secos Nos sentimos a veces muy secos en medio vacíos Y ese vacío que llenó Cristo una vez Sentimos que otra vez está ahí Sabemos que Cristo está ahí pero a veces luchamos y pensamos ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué es tanta lucha en mi vida cristiana? ¿Por qué tanto? Tantos días me siento como este vacío. ¿Qué me hace falta? Yo he pasado por temporadas de mi vida fuertes así. ¿Y usted? Tenemos estas preguntas. Y en este texto, en esta poderosa oración. Dios nos da verdades. De cómo podemos vivir en la plenitud de Dios. Porque las realidades somos como un colchón de aire. ¿Alguna vez tú has dormido eh, sobre un colchón de aire haciendo camping o visitando fam, un familiar, un amigo? No hay, no hay lugar, solamente un colchón de aire. En el principio es como, wow, siente bien. Sorprendentemente, sorprendentemente este colchón de aire sirve bien, es suave y me soporta. Y... Pero a las 3 de la madrugada, ¿qué pasa? Saben. Se ríen porque todos han experimentado esto. Oh my gosh. Tu cuerpo termina tocando el, el, el mismo suelo. Oh my goodness. Y, 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 y a las 4 de la madrugada, porque duras una hora pensando, ¿puedo durar una hora hasta la mañana así o no? Luchando, pensando, ¿vale la pena levantarme o trato de ignorar el hecho que estoy sobre el piso? Y por fin busques donde inflar otra vez el colchón de aire Porque ya no aguanto esto más ¿Verdad? Somos como unos colchones de aire Que Dios llena por completo con sí mismo Pero tenemos que volver, volver a Él todos los días Diciendo lléname otra vez Sopla frescamente otra vez en mí tu espíritu Señor Tu amor, tu gracia presencia Todos los días yo, A mí En mi alma Literalmente yo me despierto Casi todos los días Como un colchón de aire Que ya Ya necesita Ser llenado otra vez Y me toca Sentarme en su presencia Y decir Cristo lléname otra vez Sopla en mí tu espíritu Pon en tu amor Tu gracia Tu paciencia Tu perdón Tu, tu todo en mí Amén Tenemos Dios nos llena pero goteamos, tenemos fugas de aire y este mundo no ayuda en eso. La plenitud, la definición de plenitud en el diccionario es totalidad, integridad o cualidad de pleno. Sin, Sinónimos son abundancia, culminación, plétora, totalidad. Significa pleno o cumplimiento. Es la voluntad. Para nuestras vidas. Estar más y más llenos de la plenitud de Dios. Amén. Y la plenitud de Dios. En, en otras palabras. Es tener y experimentar. Todo lo que Dios tiene para ti. Para mí. ¿Cuántos en tu corazón dicen. Yo quiero experimentar y tener todo. Lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Amén. Es ser lleno y completo en Dios. Abundar hasta rebosar. Entonces si. ¿Por qué rebosar? Entonces, si, si lleno este vaso un poco más, porque di, dice culminación, ¿verdad? ¿Eso es culminación? Ayúdame. ¿Sí o no? Esto sería culminación. Hey Felipe, ¿me podrías ayudar? So, quiero que, que tomes este vaso y... y Llévalo a, a, a enseñar a, a tu familia allí. Pero no, cuidado, cuidado, no podemos mojar la, la, la iglesia, ¿verdad? Uh -oh. oh, my goodness, ¿qué está pasando? Está rebosando. Bueno, pues pónganse cómodos, vamos a estar aquí mucho tiempo para eso. Hermano, Dios te ama. Ah, ¿cómo te va el día, hermano? Oh, my gosh, sorry, disculpen. Muy bien, perfecto. Dale un aplauso. Está bien. Porque Dios quiere que seamos llenos de la plenitud de Dios, ¿Hm? porque nos ama. Amén. Y cuando cuando estamos en el mundo. Y chocamos con, lo, con la gente y con lo, lo que sucede todos los días. Lo que está adentro va a rebosar de nosotros, ¿verdad? Va a rebosar. Y el mundo va a ver qué está adentro. Si es nada más como un poquito de. A veces tenemos un poquito de Cristo y nos conformamos. Y, y Cristo está allí, pero el mundo no lo puede ver. Porque solo puede reconocer cuando comienza a rebosar. De nosotros, cuando viene la prueba Cuando viene eh, lo que sea y, y Cristo comienza a rebosar De nosotros y la gente dice wow De dónde viene esa paz No tiene sentido, no tiene explicación De dónde viene ese amor Nuestros hijos comienzan a ver wow Papi, mami está cambiando ¿Verdad? Sellamos, un ejemplo Si fuera un ejemplo perfecto De, de una persona quien vivió en la plenitud De Dios, por supuesto sería Jesucristo Jesucristo, hay, un, hay que recordar Y decimos claro, el, el Hijo de Dios Pero hay que recordar Que aunque era 100% Dios Siendo Dios Hijo Era también 100% humano Amén Él nació, Él creció Pasó por la juventud, tenía hambre Y sed, enfrentó tentación Tras tentación Nunca pecó, pero fue tentado Atacado, fue rechazado Experimentó tristeza y lágrimas Todo lo que sufrimos Él experimentó Y como di, nos dice Filipenses 2 Que Él dejó a un lado sus privilegios divinos Y vivió como un hombre dependiente De su relación con Dios Padre Y el poder del Espíritu Santo Como nosotros Sí o no, dependemos de nuestra relación con Dios Padre y El Espíritu Santo en nosotros ¿Por qué? Porque Él puso el, el ejemplo para todos nosotros cómo vive un ser humano Quien camina en la plenitud de Dios Sobre la tierra Ahora nunca vamos a alcanzar la perfección En la cual caminaba Jesús Sin pecado Sin embargo Dios quiere que experimentemos Más y más y más de su plenitud En nuestras vidas al crecer en Cristo Amén, por eso Pablo oraba por todos los, los creyentes que sean llenos de qué, de la plenitud de Dios, de la plenitud de Dios. Al ser así, ¿cómo podemos ser llenos de la plenitud de Dios, hermanos? Yo al orar en este, esta oración y, y estudiando descubrí que en esta misma oración que es inspirada por Dios, amén, Encontramos por lo menos tres claves para conocer y experimentar más y más la plenitud de Dios En cada una de nuestras vidas Y son cosas que son esenciales para todo creyente ¿Verdad? Es como la, la carne para una hamburguesa ¿Quién puede decir, dame una hamburguesa sin la carne? No, no, no se dice porque eso sería pan con tomate y no sé qué no gracias, son cosas esenciales para caminar y vivir en la plenitud de Dios Si, si cualquiera de estas tres cosas no están en su lugar Vamos a luchar, no vamos a experimentar la plenitud de Dios Entonces después de cada uno de esos puntos yo quiero que oremos y pidamos Señor dame eso Dame esa experiencia porque mis palabras alcanzan cierta Cosa, pero realmente es el Espíritu de Dios Solamente que nos revele, que nos llena Amén Y Él quiere hacerlo Entonces, número uno, ¿listos? Ora Él ora Por esta razón me arrodillo delante del Padre De quien recibe nombre toda familia En el cielo y en la tierra El Padre el pr Primero Es conocer a Dios como Padre Y nuestra identidad como hijos Conocer a Dios como Padre y nuestra identidad como hijos. Hermano, Dios quiere que, la, que, que le conozcas a Él como Padre. También quiere que vivas confiado en tu identidad espiritual como hijo. Es clave, es esencial. Al acercarte a Dios, ¿quién es en tu mente? ¿Quién es en tu corazón o en tu experiencia? ¿Quién es Dios? Piénsalo. ¿Cómo te sientes al acercarte a Dios, cómo es tu imagen de Dios, es una pregunta sumamente importante porque va a marcar nuestras vidas siempre. ¿Saben que Jesús conoció a Dios como Padre? Y fue muy claro. ¿Saben antes que antes de la venida de Jesús a la tierra, su pueblo lo adoraba a Dios como creador? Como eh, su glorioso rey libertador, el todopoderoso, Jehová grandioso, santo, el juez, dador de la ley, su rey y mucho más. Él es todo eso y mucho más, ¿verdad? Él crea, él creyó las estrellas con sus palabras. Eso es grande. Pero cuando vino Jesús, vino la plenitud de la, de la revelación de Dios en una forma que pudimos tocar y recibir. ¿Se puede describir a una hormiga cómo funciona el internet? No, es muy difícil. ¿Cómo podemos comprender un Dios tan grande que crea las estrellas y galaxias con sus palabras? Pero Cristo vino con la plenitud de la revelación de Dios en una forma que pudimos tocar y recibir. Como dice en Juan 1.4 entonces la palabra, hablando de Jesús, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Antes de la venida de Jesús en todo el Antiguo Testamento, que es grande, un, dos tercios de toda la Biblia, el título para Dios Padre se usó solamente 15 veces. En todo el Antiguo Testamento 15 veces Pero en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús 165 veces Padre Jesús vino hablando, hablando del Padre todo el tiempo El Padre, mi Padre El Padre esto, el Padre el otro Padre, Padre, el Padre Y enseñó a sus seguidores a orar así Padre nuestro Padre nuestro en otras palabras, mi padre por fe es tu padre. Has, han sido adoptados en la familia. Hermanos, también Pablo llamó a Dios Padre 40 veces en la Biblia. Para vivir en la plenitud de Dios, ese es el punto. Para vivir en la plenitud de Dios tenemos que conocer a Dios como padre. A nivel personal. Y solo cuando conocemos a Dios como padre sabemos quiénes somos nosotros. Nuestra identidad realmente. Amén. Tenemos que tener esto. Y un padre tiene un papel único en la vida de, de nuestras vidas. ¿Verdad? Cuida, provea, guía. Pero sobre todo te dice quién eres. Un padre. Por un padre terrenal. Por mal o bien te dice quién eres. Si fuera verdad o mentira lo que decía. Formó, formó nuestra identidad. Un padre tiene un papel principal en la formación de nuestra identidad Y cuando esa parte hace falta en la vida De cualquier persona anda constantemente con la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y todo, toda mi vida yo he conocido creyentes que son gente dedicada Pero andan con un vacío, una inseguridad y al conocerlos descubres que lo que hace falta es experimentar la intimidad que el Padre nos da como Padre, que un Padre le ofrece a sus hijos. Y hace falta la confianza de una relación Padre-Hijo. e Y viven con el miedo de que Dios me va a rechazar, Dios me va a abandonar. Y buscan su valor en lo que hacen en lugar de, de quienes son. ¿Verdad? Buscan su valor. Muchas veces buscamos nuestro valor en que todo puedo producir y hacer en el mundo para Dios. En vez de, en lugar de realmente conocer quiénes somos, porque el Padre nos, nos dice, nos ha, nos ha dicho. Amén. El punto es esto. ¿Vamos a vivir en nuestra identidad o vamos a vivir buscando nuestra identidad? Voy a repetir eso. ¿Vamos a vivir en nuestra identidad o vamos a vivir buscando nuestra identidad? Y el Padre afirmó la identidad de su Hijo Jesús. ¿verdad? Cuando fue bautizado le declaró, le, le declaró sobre él. Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. En Lucas 3.22. Y si Cristo necesitaba oír esas palabras, ¿cuánto más usted y yo? Amén. Pablo también llegó a entender el poder y la importancia de esta verdad Y él llegó a escribir en Romanos 8, 15, 16 y yo, A mí me gusta leer este, este texto muchas veces una y otra vez Porque tenemos que recordarnos diariamente de esta verdad Y dice y ustedes podemos leerlo juntos y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Sino el espíritu que los adopta como hijos. Y les permite clamar Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Escribió algo muy parecido en Gálatas 4, 6 a 7. Ustedes ya... Son hijos Dios ha enviado a nuestros corazones El espíritu de su hijo que clama Abba padre, papito Así que ya no eres esclavo Buenas noticias Ya no eres esclavo Ya no eres esclavo sino ¿Qué? Amén Y como eres hijo Dios te ha hecho también heredero Tal vez estás aquí y preguntas, pero ¿cómo puedo saber? No diría que tengo una relación realmente, no sé, con Cristo. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo llego a ser hijo suyo? Buenas noticias también. La Biblia nos dice claramente que es a través de la fe en Jesucristo. Y Jesús mismo dijo en Juan 1.12, Más a cuantos lo recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. ¿Para quién es? ¿Quién puede recibir esa ese, ese aceptación como hijo amado? Dice que los los, los que lo los recibieron a los que creen en su nombre. Los que lo reciben y creen en su nombre. ¿El nombre de quién? Cristo Jesús que, que murió por nuestros pecados y venció la muerte y vive y nos ama. Por la fe recibimos esa, esa adopción. Por la fe. Al confiar que Cristo ha hecho todo lo necesario para hacernos cambiar nuestra eternidad y nuestra identidad. Pero como creyentes tenemos que recordarnos diariamente quién es Él y quiénes somos nosotros. Tenemos que predicar las buenas noticias a nosotros mismos todos los días, hermanos. Con acción de gracias. Como dijo el apóstol eh, eh, Juan, quien escribió más tarde en su vida. En primera de Juan 3, 1 Juan 3.1. Digan conmigo, fíjense. Sí, sí. Otra vez, fíjense. Sí, sí. Dile a tu vecino, fíjate. Amén. Fíjate. Fíjate qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame... Hijos de Dios y lo somos. Eso es predicar las buenas noticias a nosotros. De lo que Cristo ha hecho. Amén. Ningún creyente hermanos. Puede experimentar la plenitud de Dios. Sin conocer a Dios como Padre. Y su identidad de hijo. Hijo amado. Imposible. Sin esa revelación y experiencia. Siempre estará un vacío. Una búsqueda. Una búsqueda. De nuestra identidad aun, 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 Aunque sean cosas religiosas Me da pena pensar en mi, mi papá Que crecimos Yo crecí en la iglesia Mi papá, mi mamá yéndome, Llevándome a la iglesia todo el tiempo Pero mi papá Perdió a su padre a los, a los 12 años de edad Digo a los 11 Tenía 11 años cuando se murió su papá Mi abuelo lo conocí En un accidente Y vivió con un vacío y a los 19 años de edad llegó a ser cristiano y experimentó la palabra de Dios y todo lo que, todas las cosas buenas que tenemos en Cristo en, en la iglesia. Pero hacía falta esa parte mucho, por, por muchos años. Y lo miré, miré buscar en jefes, en pastores, en líderes. Enemigos, la aprobación de un hombre, a llenar un vacío que llevaba dentro. Estaba buscando el amor de un padre. Hay que pedir, orar y pedir que el Espíritu de Dios nos revele quién es Dios como Padre nuestro. Amén. Y por consecuente, quiénes somos, quién eres tú en Cristo. Decía que de, dije que vamos a orar después de cada punto y qui quisiera. Tomar un minuto de privacidad delante de Dios Cuando la palabra está fresca en tu espíritu Para decir, Padre, te quiero conocer como Padre Revéleme quién eres y quién soy yo en ti Amén Pueden cerrar tus ojos y tener una conversación íntima Con Dios y cualquier limitación o barrera que esté allí Que te limita a conocer a Dios como Padre Decirles, Padre, quita de mí cualquier Miedo y te quiero conocer como Padre. Revela quién eres a mi espíritu, a mi vida ahora. Gracias Padre Así sea Señor Tu nombre Revela a cada uno de mis hermanos y a mi vida Tu corazón paternal Para nosotros Todos los días Cada vez más En el nombre de Jesús Amén Amén Respiren El aire de su amor Amén El, el colchón se está llenando La segunda cosa que ahora. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Amén. Y esa palabra habitar, no, no es como visitar o venir a tu corazón. Está hablando a, a los creyentes que, que Cristo siempre... Llene, llene el espacio de nuestro corazón, que llene nuestra vida, como, eh, como porque haya tomado residencia permanentemente dentro de nosotros. Pero dice que por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas sus riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Yo creo que una oración muy común de muchos cristianos es fuerzas, ¿verdad? Ora por mí por fuerzas, por fuerzas, por fuerzas Has tenido la experiencia de comenzar Una nueva etapa en tu vida cristiana O jornada con Dios Con mucho entusiasmo Y comienzas a trabajar En los cambios y tienes esperanza Formando nuevos hábitos Y tomando decisiones nuevas Pero tarde o temprano Ese entusiasmo mengua O casi desaparece ¿Verdad? Pasa y uno de los secretos más importantes de, de la vida con Cristo es aprender a vivir por medio de, la, de las fuerzas de Dios. No por nuestras propias fuerzas. Algunos tienen el concepto de que Cristo me salva por su gracia, por fe y después a mí me toca cambiarme. No es así, no va a funcionar hermano. La misma gracia y la fe que nos salva también nos cambia día a día. Es por Él, no por nuestras fuerzas. Amén. Un hombre de Dios, no recuerdo su nombre, pero dijo algo profundo. Dijo, Dios nunca está desilusionado con nosotros, porque nunca tenía de, uh, ilusiones de nosotros. Los conoce perfectamente. Amén. No en el sentido malo, sol solamente nos conoce. No podemos impresionar a Dios. Él está para ayudar. Como un padre con un niño chiquito, no tiene... La ilusión que va a manejar su carro dentro de tres años. No, va a crecer, va a madurar, va, va a aprender junto a su papá. Y yo he tenido momentos con mucho entusiasmo cuando llegué al campo misionero, mi sueño a servir al Señor. Pero dentro de una cuestión de cinco meses yo estaba listo para tirar la toalla. Porque yo comencé a hacer todo en mis propias fuerzas. Poco a poco dejaba pasar tiempo con Dios en su presencia, recibiendo de Él, porque sentía la presión de que tengo que hacer cosas para Dios. Y no tenía mucho fruto, porque solo por medio de sus fuerzas, de su Espíritu, sus gloriosas riquezas, nos fortalece para que demos buen fruto, para que hagamos su voluntad. Es igual para todos nosotros. Y eso significa que cuando pongamos nuestra confianza en Cristo, implica algo, que cambiamos la independencia de Dios por una dependencia total de Él. ¿Entienden? Eso es el choque para nosotros. Decir, Cristo, yo he vivido por mi propia cuenta, mis propias fuerzas, de mi manera, y no ha funcionado. Y, pero en, en vez de decir, Cristo, ayúdame a tener una vida mejor, Decimos, Señor, yo no puedo vivir la vida que tú quieres que viva. Yo he intentado mis propias fuerzas y no va a funcionar, no ha funcionado. Yo me entrego a ti. Yo voy a vivir una vida dependiente de ti, Señor, de tus fuerzas, de tu dirección, de tu espíritu. Yo no lo puedo hacer, pero tú en mí sí puede Entienden ese cambio, intercambio de independencia a la de dependencia en Dios. Es clave. Es clave para la vida cristiana. Porque enséñame un cristiano frustrado, un cristiano desanimado y cansado y vas a ver un cristiano viviendo mayormente en sus propias fuerzas, en vez de las fuerzas de Dios. Es muy frustrante. Es triste. Uno de los secretos de la vida cristiana es entender que todo depende de la gracia de Dios, no de tus habilidades. Dios nunca está ahí diciendo, enséñame. Como un reclutador de futbolistas O algo, enséñame qué, qué puedes hacer Ah, no No, nunca, nunca es así Él ya nos conoce Está a nuestro lado, verdad Y sabe que, dice El salmista escribió Él sabe que somos de barro A mí me encanta esa frase en la Biblia con, Sabe que somos de barro, amén Como dice, mira yo soy el alfarero, yo puedo formar tu vida para hacer algo hermoso que quiero llenar conmigo. Pero eres de barro, eres frágil en tus propias fuerzas. Eres débil, pero con mi poder puedes hacer mucho. Así es la idea. La verdad es que la vida cristiana es imposible vivir sino sin depender del poder de Dios. Dios la dice así. No tienes el amor inagotable, no tienes la paciencia para esta gente tan difícil. No tienes una fuente de amor que no inagotable, ni el gozo, ni la paz, ni la paciencia, nada de eso en, tu, en ti mismo. El mundo dice a veces, mira adentro para buscar toda la grandeza que está ahí adentro. Eso es una mentira, la grandeza viene de su gracia, de su poder dentro de nosotros que Él pone por su gracia. Amén. Es por Él No puedes vivir Esta vida cristiana En tus fuerzas Pero la buena noticia Es que no tienes que vivirla En tus fuerzas Y Dios lo sabe Y la verdad es que Vemos en la Biblia Una y otra vez Que siempre Dios Ha llamado A personas ordinarias e Incapaces A hacer cosas imposibles Gente ordinaria A hacer cosas imposibles Noé qué llamado tuvo ¿Verdad? Rescatar la humanidad a través de un arco, el arco, algo imposible. Moisés, un hombre que se, se, se sintió un fracaso total y huyó y vivió como pastor de ovejas y Dios lo llamó a sacar todo el pueblo de la esclavitud y, y llevarlos hacia la tierra prometida. Algo imposible. ¿Quién quisiera llevar tres millones de personas? Apenas puedo llevar tres de mis hijos sacando de la casa a tiempo. Imagínate tres millones. Imposible, ¿verdad? Solo por la gracia de Dios. Gedeón, un joven escondido, diciendo, ¿Dónde, ¿dónde estás, Dios? Nuestros enemigos nos están derrotando. Y Dios dice, guerrero valiente, vas a liberar a mi pueblo. Amén. Dios siempre llama personas ordinarias hacer cosas que son imposibles para ellos y posible para Dios en ellos Amén. es igualito para usted y yo como los primeros discípulos iban a alcanzar el mundo imposible pero esta es la cosa Dios provee las fuerzas y hace el milagro y nuestra parte es decirle a Dios sí señor sí señor en aquí Y no una sola vez, no una sola vez, sola vez en un momento en el altar, sí señor, no. Una y otra vez, constantemente, sí señor, sí señor, sí señor, confío en ti. Yo sé que no lo puedo hacer, pero tú, tú puedes. Lo leamos otra vez. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas Los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser El poder para vivir en su plenitud viene solo por sus gloriosas riquezas amén. Y en el poder de su Espíritu que nos da No tienes lo necesario para vivir como creyentes sin su ayuda constante la buena noticia es que Él nos da todo lo que necesitamos Venimos con es, nuestro colchón de aire todos los días Señor Ya no sirve Y Él tiene lo que necesitamos y no se acaba No termina, es inagotable Pero la clave es aprender a confiar en Él y depender de Él Amén Y a lo mejor estás aquí y te sientes frustrado porque entre más quieres ser paciente, amoroso, fiel, lleno de fe, esperanza, menos eres. Te sientes agotado y cansado. Y yo pienso que Dios tiene una palabra, una promesa para tu vida en este momento. Es de Isaías 40, 28 a 31. Dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debil, debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. ¿Y qué hace? Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. Los hombres que tenían que cuidar a los niños Todo el fin de semana sin su esposa ¿Verdad? Los hombres jóvenes caen exhaustos En cambio los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto como con alas de águila Correrán y no se cansarán Caminarán y no desmayarán ¿Amén? ¿Cuántos reciben esta promesa para tu vida en este día? El Señor es el Dios eterno ¿Amén? Él es el creador de toda la tierra. No hay limitaciones para Él. Y mira lo que hace con todo ese poder que tiene. Él da poder a los débiles. Si te sientes débil, te animo a sentarte en tu sillón favorito en la mañana temprano. Pensar en todas las estrellas y las galaxias y la grandeza. De todo lo que existe, las montañas, el cielo, el mar, en su profundidad, profundidad. Y recordar que con sus palabras y su creatividad, nuestro Padre creó todo eso. Y después recordarte que Él da poder y fortaleza a los débiles. Y respira esa fuerza nueva que Él te da. Amén. Tenemos que hacerlo, porque los que confían en el Señor encontrarán, ¿qué? Nuevas fuerzas, los que esperen en el Señor. Lo siento, no, no hay promesa aquí para aquel que no está dispuesto a esperar en el Señor. Pero para aquel que esté dispuesto a esperar en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas. Es una promesa que no va a fallar. Y dice que nos fortalece primero por medio del Espíritu. Dios nos ha, dado de su, nos ha dado su Santo Espíritu. El Espíritu literalmente viene al creyente a habitar con y en nosotros. Él es el ayudante, el abogado, el consolador, el consejero. Y Él sabe que no lo podemos hacer, pero sabe que no, y, y no tenemos las fuerzas, pero Él promete poner el querer y también el hacer. Pero no nos toca pedir y buscar su ayuda, su sabiduría, su amor. Nosotros somos limitados, pero Él no está limitado. Riquezas, dice que, que no, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Estamos hablando de que Dios va a darme un carro del año. Un montón de ropa nueva. Dios nos provee amén Dios es nuestro proveedor Él conoce nuestra necesidad Y provee Todo 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 sentido Pero hermanos Las riquezas de Dios Son mucho mejores Que todo esto Que un carro que, que ahora es nuevo Y va a ser muy viejo Bien pronto Que la ropa Que va a pasar de moda Dentro de un año Dos años Las riquezas de Dios Son muchísimo mejores De todo lo que el mundo El mundo busca Pero, Respóndeme ¿quién, ¿Qué precio Tiene la paz interior? ¿Qué precio tiene la paz mental y, y, y del alma? ¿Qué precio tiene paz con Dios y con la gente? ¿Qué precio tiene la salvación, la vida eterna? Un propósito a llevar, a vivir en esta vida. Una vida que marca la diferencia para siempre en la vida de otra gente. ¿Qué precio tiene, qué precio tiene el poder del Espíritu Santo obrando en medio de nosotros? Su presencia. Son las riquezas de Dios que son ilimitadas y nos da fielmente. Si se trata de recursos espirituales, emocionales, materiales, lo que no tenemos Dios tiene. A veces pasamos por, por momentos en las finanzas muy difíciles y tenemos que humillarnos y decir Dios confío en ti, confío en ti Señor. Te voy a poner primero. Y la buena noticia es Dios tiene lo que no tenemos y es, Él es generoso. Amén. Él es generoso. Dios nos fortalece en lo íntimo de nuestro ser por su espíritu y sus recursos. Yo recuerdo cuando falleció mi papá hace 10 años atrás. Me yo tuve que volver a Estados Unidos, estaba en otro país viviendo y fue una tragedia realmente y yo sabía que me tocaba Yo tenía que oficiar su funeral Yo tenía otros pastores que podían apoyar Pero yo sabía mi corazón no. Yo tengo que oficiar su funeral Y además sacar cosas de su apartamento Y, y, y buscar papeles por dos semanas Fue un lío, fue una presión enorme Como un, algo tan pesado Pero yo recuerdo hasta el día de hoy que Dios me dio las fuerzas a pararme frente a mucha gente y compartir las buenas noticias, la paz de Dios, el amor de Dios, el consuelo de Dios, el gozo de Dios, lo que Dios me había dado a través de mi papá. ¿Cómo es posible? Para mí era imposible humanamente. No, yo no puedo hacer esto. Fue a través de las fuerzas de Dios la gracia de Dios es igual para tu, tu vida En esa situación que te parece imposible Abrumador Dios tiene lo que no tienes Y Él es, es generoso Está con nosotros por su espíritu Por sus recursos Amén Voy a orar Y después terminar con un punto más Que va a ser corto Pero yo quiero pedir que, que En tu mente tú mires lo que hace falta Tal vez fuerzas espirituales la, El querer hacer lo es correcto Lo que es correcto delante de los ojos de Dios Estás siendo tentado en una área de tu vida O Estás considerando tirar la toalla En tu caminar con Dios Porque te sientes derrotado O desanimado En este momento pide Señor Dame yo recibo tus fuerzas Para mi vida Tus recursos, tu espíritu en mí, Señor Dame la fe, dame la esperanza. Amén, amén. Yo sé, siento que algunos han recibido como una confirmación en su alma. Que esa paz que no tiene explicación Que dice sí Es posible para Dios Aunque parezca imposible Para, para tu vida Es posible para Dios Y Dios está obrando amén Reciben esa, esa confirmación En tu corazón amén A veces no sabemos Todos los resultados Pero sentimos que su mano está allí Y, y, y va a estar bien Porque Él está obrando De una manera a veces sorprendente el último es dice en esta oración dice y pido que arraigados y cimentados en amor pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento qué hermoso amén el tercer punto es conocer y apropiarte de la grandeza del amor de Cristo Para estar llenos de, de la plenitud de Dios Tenemos que conocer y apropiarnos de la grandeza del amor de Cristo Vas a vivir en la, en la plenitud de Dios A la medida que conozcas cuán grande es su amor y cuánto Cristo te ama A la medida que vivas dentro de esa realidad No solamente mentalmente sino en tu experiencia Hermano, ¿tienes idea de cuánto Cristo te ama? ¿Has experimentado personalmente la grandeza de, de su amor para ti? Cristo quiere que conozcas cuánto Él te ama. De hecho, ese conocimiento de su amor es tan importante y central para tu vida cristiana que dice, pido que arraigados y cimentados en amor, son dos imágenes, tomando el ejemplo de tu vida como un edificio, el amor de Cristo es el cimiento. Bonito, ¿verdad? ¿Sobre qué está edificada tu vida? Cristo quiere que su amor sea el cimiento de la casa de tu vida. Y tomando, usando el ejemplo de tu vida como una planta o un árbol, dice, arraigados en el, el amor de Cristo. ¿Qué tan importantes son las raíces para un árbol? ¿Verdad? ¿Verdad? Esenciales Dios quiere que tus raíces vayan profundos Y que seas establecidos Y alimentado en el amor de Cristo Y como las plantas Hay que alimentar tu alma con ese amor cada día Otra vez hay que alimentar tu vida Tu corazón con ese amor todos los días Hay, hay una oración egoísta Que es importante a orar Egoísmo es fácil para nosotros como seres humanos Entonces debe ser fácil, amén <risa> Hay una oración egoísta pero es muy importante orar Cristo ayúdame a saber cuánto me amas Cristo ayúdame a saber cuánto me amas Hay que orar así todos los días Revelme la grandeza de tu amor A mí yo quiero saber más porque no hay palabras para convencer a nadie cuánto Jesús nos ama Pero que Jesús dijo algo asombroso a sus discípulos Cuando dijo en Juan 15:9, Yo los he amado a ustedes Tanto como el Padre me ha amado a mí Amén. Piénselo bien Yo los he amado a ustedes Tanto como el Padre me ha amado a mí ¿Cuánto le ama el Padre a su amado Hijo Jesús? ¿Cuánto? ¿Así? Más, más, cuando el Padre mira a su Hijo Jesús y Cristo vuelve a decir, se dirige a sus discípulos y dice yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Otra vez te recomiendo sentarte en tu sillón favorito temprano en la mañana y piensa en el Padre mirando a Jesús en su bautismo cuando le declara eres mi hijo amado, estoy complacido contigo. Cuando se entregó a la cruz por amor a la humanidad, cuando resucitó, cuando sanaba los leprosos, el padre diciendo mi amado hijo Jesús te amo. Y, y después recuerda y declara que de, como Cristo diciendo yo los yo te he amado a ti como el padre me ha amado a mí. Así de grande es mi amor para ti. Y el problema más grande del amor de Cristo Es la cruz M Él murió con brazos abiertos A todos nosotros Pecadores, rebeldes, fracasos Con toda clase de lucha Y frustración y problemas Y, y todo, todo lo que traímos abrió, abrió sus brazos Y tomó nuestro lugar Dios quiere que conozcas Cuán grande es su amor Que pueden comprender Comprender literalmente quiere decir agarrar, amén, agarrar con tu corazón Junto con todos los santos, quiere decir con todos los creyentes Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo Y Cristo quiere que experimentemos su amor, dice en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Conocer quiere decir experimentar. Es una palabra de, de conocer algo por experiencia propia. Dios quiere que conozcas por experiencia propia. Cuán alto, cuán profundo, cuán grande es, es su amor para ti. ¿Para qué? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Wow. Si vas a describir el sabor de una fresa, un mango, una manzana a alguien Hay pocas palabras realmente que sirven, ¿verdad? Es dulce y es dulce Dulce y como una fresa ¿Verdad? Así es tratando de describir de el amor de Cristo No hay palabras para adecuadamente expresar Cuán grande y poderoso es, pero lo podemos experimentar y, y, y saborear. Y tenemos que pedir, Cristo revelme cuánto me amas. Porque es demasiado grande para comprender o describir. Lo tenemos que recibir y experimentar. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Amén. En resumen, para que, para, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Tenemos que conocer a Dios como Padre. Y nuestra identidad como hijos Esta es la buena noticia que tenemos que predicarnos todos los días Padre gracias, yo soy tu hijo amado Tú eres mi padre yo, yo veo el vacío en mí que solo tú puedes llenar La aprobación, el amor, la dirección, el consejo La presencia de un padre con un hijo Me amas porque yo, yo confío en Jesús Tu amado hijo Me has adoptado, amén Número dos, depender de las fuerzas y recursos de Dios, no los nuestros. Depender de las fuerzas y recursos de Dios. Los que esperan en el Señor re renovarán sus fuerzas y van a volar como las águilas. Y número tres, conocer y apropiarte de la grandeza del amor de Cristo. Cristo, revelame cuánto me amas. ¿Para qué? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios hasta rebosar. Tal vez entraste en este lugar con un vacío o un cristiano pero seco, con pocas fuerzas, con poco amor, sintiendo eso. Garantizado en una de esas tres áreas, Dios quiere ministrarte, amén. Una, dos o todas. Yo sé que Dios ya ha hablado a, a, a muchas personas. Tal vez lo, la, la necesidad mayor que tienes en este momento es, yo no conozco mi identidad como hijo. Yo no conozco el amor del Padre. Y yo lo necesito recibir para mi vida. Hoy y todos los días, amén. Por eso el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas para revelarnos cuán precioso es esto. A lo mejor es... Te sientes débil, necesitas las fuerzas de Dios renovadas mucho en tu, en tu vida Te sientes agotado y necesitas dejar de, de luchar en tus propias fuerzas Y recibir las fuerzas de Dios y su espíritu llenándote hoy O, o, o tal vez cuando hablamos del amor, de, de la grandeza del amor de Cristo Es difícil, no puedes comprender, tal vez has tenido poca experiencia con ese amor y dices, Cristo, yo quiero conocer este amor personalmente. Entonces, vamos a entrar en un tiempo de, de adoración para terminar. Y voy a orar que el Espíritu de Dios revele a, a cada uno lo que Él sabe que necesitamos. Porque nos ama. Amén. Y mientras eh, voy a orar y voy a pedir que si alguien aquí no ha tenido la experiencia de realmente entregar tu, tu vida a Cristo y poner tu fe y tu confianza en Él. En este momento tú puedes tomar esa decisión. Cristo está todavía con sus brazos abiertos, ya no está muerto, está vivo, pero ya todavía sigue con sus brazos abiertos diciendo, ven a mí, porque todo lo que acabamos de ver recibimos por fe en Jesús, quien tomó nuestro lugar en la cruz y resucitó. Y venció la muerte, amén. Pueden cerrar sus ojos por un momento. Y si en este momento dices, pastor, yo he escuchado, yo entiendo ahora que la salvación, que lo que Dios tiene para mí es, recibo cuando Cristo viene a mi vida, a mi corazón. Y yo sé que ahora es un momento Yo necesito abrir mi corazón Y recibir lo que Cristo Ha hecho por mí y quién es Él Puedo ver tu mano por un momento No estoy invitándote a Ser miembro De una iglesia Cambiar tu vida por completo Al instante No estoy haciendo un llamado a poner tu fe En Jesucristo, tu Salvador Y Señor personalmente comenzar una relación real y sincera con Él alguien más, amén veo tu mano hermano, sí, también alguien más, sí estás diciendo estoy abriendo mi corazón a Cristo para comenzar una relación auténtica con Él y yo quiero recibir, amén veo tu mano, amén también ustedes, gracias amén, puedo ver tus ojos los que los que levantaron sus manos sí perfecto gracias amén gracias señor podemos comenzar a decirle a Jesús gracias por amarme gracias por perdonarme gracias señor por por presentarme delante del padre sin mancha sin pecado sin culpabilidad porque tu sangre me limpia perdón es pleno Señor, tu espíritu generoso me llena y pueden decir todos tuyo soy Señor otra vez, tuyo soy Señor, tuyo soy Señor Aleluya, vamos a terminar con esta esta alabanza que declara el poder de su resurrección y mientras cantamos y